0: evangelio de mateo capítulo 10 y vamos a buscar partiendo de los versículos 5 en adelante mateo capítulo 10 versículo 5 al 15 el tema que vamos a hablar el día de hoy es paz en el hogar y vamos a tratar de entender qué es la paz a la luz de las sagradas escrituras ¿Qué es esta tan mencionada, pero también tan anhelada paz que las naciones, las personas, las, la sociedad, las comunidades buscan esa paz? Buscamos esa paz. Todo el mundo queremos tener esta paz. Y lo terrible es que hay gente o gobiernos que hablan de paz, pero quieren conseguirla a costa de lo que sea. Bien, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 5 en adelante... A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicá diciendo: El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella». Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere estas palabras, salí de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Padre, por esta noche maravillosa en la que podemos estudiar tu palabra. Nos acercamos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Orando, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas. Que tu misericordia se ensanche, Señor, en nuestros hogares y familias. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, perdona todo pecado, limpia nuestros corazones, santifica, Señor, nuestra alma. Porque el pecado no puede habitar en tu presencia. Por ello te confesamos, Señor, todo pecado, toda actitud incorrecta, cualquier cosa, Señor, en nuestra, en nuestra mente, corazón, en nuestras actitudes, Señor, que no vaya de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo y háblanos, Señor, háblanos en tu bendita palabra, Espíritu Santo, guíanos, revelanos, enséñanos, afírmanos, Señor, en las Sagradas Escrituras y que en nuestros hogares, Señor, haya paz. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esto es algo muy importante, ¿no? Paz en el hogar. Y sí me gustaría preguntar a cada uno, piensen por un momento, a ver. Bueno, más bien, es, de hecho, ni es cuestión siquiera de, de pensarlo, ¿no? Creo que cada uno de nosotros sabemos si realmente hay paz en nuestros hogares o no. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué hay en el hogar? ¿Saben? Hay hogares que cuando uno se acerca a ellos, cuando uno los visita, pues despiden un aroma de eso mismo, de paz, de armonía, de bienestar espiritual, aun cuando muchas veces las circunstancias que se generan, digamos, en la economía o situaciones que se están presentando no son tan buenas, pero hay paz. Otros hogares, al contrario, huelen como a campo de batalla, ¿no? A pólvora, a hostilidad abierta. Y el Señor Jesucristo, como ustedes pueden ver en este pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 10, centrándonos eh, sobre todo en los versículos 11 al 15, Él ordenó a sus apóstoles, evangelistas y siervos evitar las casas donde no hay paz, las casas que no son dignas. Y por el contrario los amonestó los exhortó les ordenó a quedarse en los hogares donde hay paz nuevamente vuelvo a leer eh, en los primeros versículos que leímos del 5 al 10 ya vemos es la comisión él les da instrucciones de qué hacer yendo prediquen digan el reino de los cielos acercado sanen enfermos limpien leprosos resuciten muertos echen fuera demonios de gracia recibieron pues den de gracia Luego, bueno, no se provean de oro, plata, ni cobren sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y luego en el once, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, noten aquí lo importante, infórmense, o sea, no lleguen a la primera casa que les digan, ah, sí, pasa aquí. Nosotros lo recibimos. Nosotros queremos tener las enseñanzas en nuestros hogares. Nosotros queremos que aquí ustedes prediquen. Dice: No, sino más bien, infórmense. ¿Quién, quién en ella sea digno? Y posad allí hasta que salgáis. Y al, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre de ella. Mas si no fuere digna. Vuestra paz se volverá a vosotros. Noten aquí, en el versículo 13, que cada siervo del Señor, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, misionero, cualquier hombre de Dios, llevamos esa paz. Y podemos ministrar esa paz. Si el hogar, si la casa es digna, dice, Vuestra paz reposará sobre ella. Pero si no fuera digna, Vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora aquí la pregunta que surge es, ¿Y qué significa la palabra paz? Hay en el mundo varios conceptos respecto a lo que es la paz. Sin embargo, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que es la paz. Un pasaje paralelo en el sentido de ir, predicar el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, lo encontramos en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1 y en el versículo 15, porque hay dos palabras que nos hablan acerca de la paz, que nos describen qué es la paz. Una es hebrea y la otra es griega. Entonces, quiero ver la palabra hebrea en el libro del profeta Naúm, capítulo 1, versículo 15, y digo que este versículo es paralelo en el sentido de que habla de los que anunciamos la paz, de los que llevamos buenas nuevas de salvación. Dice entonces en el verso 15 del capítulo 1 de, del libro del profeta Naúm. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Ahora, en la primera parte que dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz la palabra paz en el hebreo es la palabra shalom y esta palabra shalom significa plenitud totalidad integridad salud bienestar seguridad solidez tranquilidad prosperidad perfección descanso armonía la ausencia también de discordia o de agitación entonces, cuando nosotros recibimos el shalom de Dios y una persona que tiene ya ese shalom, esa paz de Dios, que tiene entonces plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía, ausencia de discordia. O sea, es un hogar donde no hay discordia, es una persona que no siembra discordias, tampoco agitación, sino más bien Armonía. La otra palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículo uh, 79. Permite, al, en lo que llegan a Lucas, capítulo 1, verso 79, les hablo acerca del contexto. El contexto es desde el verso 67 y es la, la, la profecía de Zacarías. Zacarías, el padre de juan el bautista y él comienza a profetizar lleno del espíritu santo bendice a dios lo glorifica eh, comienza a hablar acerca de la misión de este pequeño que nacía y cuando llega vamos a mirar desde los versos uh, versos 76 al 79 dice y tu niño Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora. Luego vean, nos centramos en el verso 79 donde nos dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí la palabra paz en el griego es la palabra eirene, que podamos, podemos compararlo con la palabra también griega irénico. Esa palabra irénico significa conciliador, una persona que concilia. Eirene significa un estado de reposo, de quietud y calma, una ausencia de lucha, también de conflicto. Habla de tranquilidad. Entonces este término generalmente denota un bienestar perfecto y saben esto es lo que dios espera de nuestros hogares que sean hogares de armonía de paz de ausencia de conflicto hogares que sean dignos dignos de la presencia de dios dignos de llamarse cristianos dignos de recibir la palabra del señor así que Eirene incluye relaciones armoniosas entre dios y los seres humanos entre dios y entre digamos las personas que habitan ese hogar y también entre las, las demás personas, vaya, es decir, mis vecinos, tener paz, procurar la paz con todo mundo, con nuestras relaciones, nuestras familias. Y el Señor Jesucristo, cuando vemos en la Biblia, Él se presenta a sí mismo como el príncipe de paz. Y Él es el que da paz a aquellos que le invocan en busca de salvación personal. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Así que en medio de una sociedad tan cambiante, también, digamos, peligrosa en el sentido de cuestiones de pues, la inseguridad que se está viviendo por todos lados y muchas otras cosas de las que realmente no nos gusta hablar, cosas negativas. Pero, ¿saben? En medio de todo ello, el Señor viene a darnos, ¿qué? Paz. ¿Paz a quién? Paz a los que le amamos a los que le hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón, paz a aquellos que se arrepienten de sus pecados y hacen de Jesucristo el Señor de sus vidas. Permítanme decir así, si queremos que la gracia y el poder del Señor entren en nuestra familia, entren en nuestros hogares, pues hemos de aprender a cultivar y vivir la paz unos con otros. La paz ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de hecho la paz para el cristiano es un aspecto del fruto del espíritu les invito a que vayamos también a la carta a los gálatas al capítulo 5 gálatas capítulo 5 y vemos aquí cuando nos habla acerca del fruto del espíritu gálatas capítulo 5 versículo 22 porque de repente alguien puede decir bueno y cómo consigo esa paz yo sé que dios la da pero y cómo la puedo procurar bueno Dice Gálatas capítulo cinco, versículos veintidós y veintitrés, más el fruto del Espíritu. Entonces, en primer lugar, debemos asegurarnos de que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, de que nuestro cuerpo, como dice la Biblia, realmente sea eso, sea el templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él produce su fruto en nosotros, y el fruto del Espíritu es amor, gozo y noten el tercer elemento paz paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley entonces él trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que nos lleva a, a la ausencia de conflicto entonces qué maravilloso es un hogar así que cuando uno entra o la gente que viene a nuestros hogares familiares amigos hermanos que el testimonio que puedan dar es decir wow sabes desde que entré a tu casa se siente paz desde que entré a tu casa se siente aquí una presencia muy especial desde que entré a tu casa o sea hay algo hay algo lindo algo especial ¿qué es eso la paz la presencia del señor en nuestras vidas pero entonces qué podemos hacer para que este don este don de dios llegue y permanezca en nuestra casa bueno, quiero sugerir algunas cosas, cosas que en buena medida pues he estado meditando y tratando de practicar en mi vida, en mi hogar. Miren, en primer lugar, debemos siempre estar en buena comunión con Dios, con el Dios de la paz. Tenemos que permitir que el Señor reine en nuestras vidas. Y cuando hablo de, de reinar en nuestras vidas, no es en el sentido de, de que una persona diga, no, pues es que yo ya le di mi vida y él reina, él es el rey de mi corazón. A ver, él es el rey de mi vida cuando realmente yo vivo de acuerdo a su palabra, cuando me someto día a día a su voluntad. Cuando crucifico mi carne con sus pasiones y deseos y solamente en mi mente está el amarle, el obedecerle, el servirle, el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos. A propósito de mandamientos, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 21, nos dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué maravilloso. El que tiene mis mandamientos, cualquiera puede decir, tomar la Biblia en las manos, decir, no, pues yo tengo los mandamientos del Señor. Sí, pero él agrega y los guarda. Guardarlos significa ponerlos en práctica, vivirlos. El que tiene los mandamientos, dice el Señor, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él la palabra manifestaré es la raíz griega empanizo que quiere decir me haré palpable en su vida me mostraré le ampliaré el conocimiento el entendimiento de tal manera que me conozca de, de este plenamente bueno entonces yo sugiero en primer lugar que debemos siempre estar en una buena comunión con el dios de la paz vamos a ver algunos versículos aquí vamos a filipenses capítulo 4 ya que estamos en Gálatas, bueno, después sigue Efesios y entonces Filipenses. En Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verso 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saben, hermanos, ¿qué Dios es lo que desea suplir en nuestros hogares? Precisamente esto: paz, estabilidad, armonía, quietud. O sea, más que enfocarnos en las cuestiones materiales, que por supuesto Dios sí lo atiende y se hace cargo de ello, pero más que todo ello, Él. Quiere suplir esa armonía, esa paz, esa quietud, esa estabilidad. Que Él sea quien reine en medio de nuestras vidas y circunstancias. Por eso el apóstol Pablo declara, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora vamos a la carta a los hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y aquí en Hebreos, capítulo 13, vamos a mirar el versículo 20. Notemos versículo 20, Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten en, el, en la primera parte del versículo 20, se refiere a Dios como el Dios de paz, el Dios de Eirene, el Dios de Shalom. Este Dios glorioso que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Dios está interesado en que hagamos su voluntad y en la obediencia a Dios es que encontramos la bendición, encontramos la paz, encontramos esa armonía y tener su paz, ¿saben? Guardando nuestro corazón de qué? De ansiedades. ¿A qué me refiero con ansiedades? Todos, de alguna manera, en algún momento de nuestro caminar, pues nos enfrentamos a situaciones difíciles, demandantes, puede ser cuestiones de salud, Pueden ser financieras, pueden ser problemas familiares o de cualquier otra índole que viene, escuchen, a robar nuestra paz. La ansiedad es precisamente eso, es un ladrón de la paz. Una persona que está ansiosa, pues está preocupada. Una persona que está ansiosa es una persona que no tiene claridad en su mente ni en sus pensamientos sino que su mente está agitada precisamente por esa ansiedad, por la preocupación, por aquello que está invadiendo su atención. Bueno, regresamos a la carta a los filipenses al capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a mirar los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, Por nada estéis afanosos o ansiosos, Aquí, aquí me detengo. A ver, piense cada uno. ¿Qué cosa o qué cosas me están haciendo estar afanoso o ansioso? ¿Qué cosas me están quitando la paz? ¿Qué cosas son aquellas que me distraen? Bueno, pues aquí en primer lugar dice, a ver, por nada, por nada debes estar afanoso. Sino más bien, este afán, esta preocupación, esta ansiedad, o estas ansiedades, tienes que llevarlas delante de Dios en oración. Dicho esto, puedo entonces comentar lo siguiente. Cada preocupación debe ser una oración. Cada ansiedad una oración. Cada afán una oración. Antes de que ese afán se torne precisamente en eso en mi vida, en un afán, en una ansiedad, ¿tengo que llevar lo que? Tiene que ser más bien una petición de oración. Esa es lo que nos está diciendo aquí. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al hacer esto, llevar este afán, ansiedad o preocupación y someterlo en oración delante de Dios en toda oración y ruego, noten lo que va a detonar en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. La paz el shalom, la Irene de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo no va, va a pasar so o sobrepasar todo entendimiento? Cuando alguien va a decir, oye, en medio de esta situación de salud o de dificultades, pueden ser como dije, financieras, familiares, etcétera, Alguien puede decir, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo, tan tranquila? ¿Cómo es posible que estés así cuando esa situación es tan abrumadora? Claro, porque tengo la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no lo puedes entender, tú no lo puedes comprender porque no tienes esa paz, porque no tienes al príncipe de paz en tu vida. Pero como yo la tengo, esa paz inunda mi ser y puedo estar así en paz. Y además dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que nuestros pensamientos no estarán divagando, ni estaremos atormentados por esas situaciones. Entonces lo que vemos aquí es que la oración de fe transmite todas las cargas de ansiedad sobre aquel que, que, que nos cuida, sobre aquel que nos ama, sobre aquel que está tan, tan interesado en nuestro bienestar. Miren, vamos a 1 Pedro capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y veamos el versículo 6 y 7, versículo 6 y 7. Aquí en los versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente, si ya están en primera de Pedro, capítulo 5. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora noten aquí la primera palabra es humillaos. No es que Dios nos va a humillar, dice ustedes, humíllense. Y humillarse significa despojarse de toda autosuficiencia, de todo orgullo, de toda altivez, de toda independencia. Entonces, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Noten la palabra ansiedad, esa palabra ansiedad es la palabra griega meribna. Y meribna, que es, eh, proviene de dos palabras, la primera es me, de meiro, que significa dividir, y noos, que es la mente. Entonces la palabra indica distracciones, ansiedades, cargas y preocupaciones que divide nuestra mente. Meribna significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria, y semejante preocupación es innecesaria, porque el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, provee para nuestras necesidades diarias, igual que para nuestras necesidades especiales. Así que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y miren los versículos siguientes. En el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben? La ansiedad la preocupación y ese tipo de situaciones contrarias son instrumentos de satanás para robar la paz para que él pueda pues filtrarse allí y crear ataduras en la vida de los creyentes en la vida de la gente y entonces nos dice en el verso 9 al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo así que las preocupaciones el estrés los temores y las tristezas nos roban toda la paz que dios nos quiere dar y si no tenemos paz personal la pregunta es cómo vamos a tener paz en la familia ese fundamento de la paz es necesaria para tener relaciones gobernadas por dios por la paz en nuestra familia luego vamos a romanos capítulo 12 Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 19. Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 19. Y nos dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes. Noten con quienes tenemos que hacer relaciones. Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor leemos de una vez al 21 así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino bien con, con el bien el mal bueno en este pasaje vemos unas reglas precisas para vivir en paz con otros y esta lista es importante tanto para familias cristianas como para las que todavía no están unidas en Cristo. Aunque el apóstol Pablo habla en cuanto a las relaciones de cristianos en una, comuni en una comunidad y con los no cristianos, pues las mismas reglas sirven para el hogar. Y esto, ¿saben? Me recuerda precisamente a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque vienen a hacer eco... En, esa, en ese sermón de la montaña, que es conocido como las bienaventuranzas, no donde el Señor nos enseña a bendecir a los que nos maldicen o a los que desean nuestro mal, a gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, estar unidos y además humildes, no pagar mal por mal y nunca vengarnos. Y el apóstol Pablo añade que cuando queremos vivir en paz, somos responsables solo por hacer lo que a nosotros nos toca pues algunas personas no quieren poner de su parte. Entonces estas palabras tienen una aplicación muy importante en el seno del hogar. En nuestro hogar es donde tenemos que llevar a la práctica estas enseñanzas con ahínco y con fe, no quitando el dedo del renglón. Cuando fallamos, ¿saben? Esto es triste. Cuando fallamos, la paz se vence por las tensiones, por los enojos, irritaciones y emociones negativas. Yo pregunto, ¿reconoces en estas instrucciones algunas causas de la falta de paz en tu hogar? Es difícil, pero es posible en Cristo que vivamos en paz, que nos sobrellevemos los unos a los otros. En Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre para el perdón nuestro, al perdón de nuestros pecados, Él también ahí pagó nuestra paz. Dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten todo lo que implica y lo que encierra la salvación que el Señor compró para nosotros, la salvación que Él pagó con su propia sangre. Y para ello me gustaría que fuéramos a Isaías capítulo 53. Vamos al capítulo 53 de Isaías para comprender esto. Qué maravilloso, qué impresionante el amor del Señor para, conos, para con nosotros. Bien, comienza desde el versículo 1, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Altísimo? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos noten aquí Ciertamente llevó él nuestras enfermedades No tenemos que cargarlas No tenemos que soportarlas No tenemos que tolerarlas Él ya llevó ciertamente Llevó él nuestras enfermedades Y ciertamente sufrió nuestros dolores No tenemos que tolerar Es que me duele Es que esta dolencia Es que mi dolor No, no es mi dolor Jesús ya lo llevó Jesús ya lo pagó Así que lo rechazo en el nombre de Jesucristo y luego agrega, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, vuelvo a hacer énfasis aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros tuviésemos paz. Él fue castigado. ¡Qué terrible! Pero a la vez, ¡qué maravilloso! Porque ya lo pagó. No debemos privarnos de todos estos privilegios. No debemos de vivir privados, alejados de todos estos beneficios que Él ya pagó para nosotros. Tenemos que rechazar en el nombre de Jesucristo todo engaño de Satanás. Resistirlo firmes en la fe, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3 colosenses capítulo 3 y es llegando al capítulo 3 vamos a mirar los versículos 12 al 15 capítulo 3 versículos 12 al 15 y nos dice el apóstol pablo vestidos pues como escogidos de dios santos Amados. Vean cómo es un escogido de Dios, ¿cómo se viste? Santo y amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, me llama la atención aquí la palabra perdonandos. La palabra perdonandos es la palabra griega charizomai, que quiere decir hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente, dar con liberalidad, conceder el perdón, perdonar generosamente. Entonces, la palabra procede de la misma raíz que charis que es gracia, un favor inmerecido. No lo mereces. Lo que tú mereces es que yo te pague como tú me hiciste. Pero sabes, te otorgo la gracia, te otorgo el favor, te libero en el nombre de Jesús. Así que soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios noten aquí gobierne en vuestros corazones saben hermanos hay hogares hay familias hay personas y aún algunos cristianos que lo que gobierna su corazón es la ira es lo el, es el enojo son iracundos de todos se enojan pero dice aquí la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos si me permiten agregamos los dos versículos siguientes 16 y 17 la palabra de cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien, en los versículos 12 al 15, el apóstol Pablo nos exhorta, como estamos viendo, después de desvestirnos del viejo hombre. Si ustedes ven en los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo 3, dice... Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejad, despójense, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, noten, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y en el 10, y revestido del nuevo. Entonces, después de desvestirnos, de despojarnos del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, nos invita a que a revestirnos. Pues de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, aprendiendo a soportarnos y perdonarnos las faltas. Yo sé que hay gente que es difícil de tratar, a la cual tenemos que soportar, pero ¿cómo vamos a soportarlo? Con amor, soportarlo con paciencia y perdonando las faltas, así como Cristo también nos perdonó, nos perdonó a nosotros. Ahora, sobre todo... Dice el apóstol Pablo que hemos de vestirnos de amor, porque el amor es el vínculo perfecto, es ese vínculo de la unidad, es ese amor ágape que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es ese amor que nunca deja de ser. Así que debemos dejar que la paz reine o que gobierne como ese árbitro no en un juego de deportes. Que cuando, digamos, es un, un juego de soccer, que cuando pita... Pues debemos parar ¿no? para ver qué falta se ha cometido, inmediatamente arreglarlo pronto, poner atención allí. Estas cualidades son eviden evidencias de qué? De madurez espiritual, de que estamos creciendo, de que estamos avanzando. Y se ganan con el crecimiento en la semejanza de Cristo y la victoria sobre la naturaleza carnal y egoísta donde no nos conformamos a la carne, no nos conformamos a sus deseos, sino que más bien nos conformamos, nos amoldamos a las demandas del espíritu de Dios. Ahora, cada virtud mencionada de las que hemos estado viendo es una faceta del amor ágape. Ese amor perfecto que se enseña en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13, vamos a leer de los versículos 4 al 8. Y dice aquí que este tipo de amor ágape es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se sanan las lenguas y la ciencia acabará si todas estas eh, facetas que hemos estado viendo o estas virtudes si las vemos como parte del amor pues podemos ver cómo el amor era el énfasis principal de nuestro señor jesucristo y de los apóstoles en su enseñanza Obviamente ese amor es absolutamente necesario en un hogar de paz. Es la falta de amor que hace imposible experimentar la paz en la familia. Saben, no hay nada más eh, terrible, ¿no? Que un hogar cristiano donde no haya paz. Así que tenemos que procurar la paz. Y recomiendo también, si me permiten expresarlo de esta manera, para su investigación y aplicación, los siguientes pasajes miren romanos capítulo 14 romanos capítulo 14 estos textos me gustaría que después de la clase digo igual y mañana en cuanto se den un espacio los vuelvan a, a, a leer a meditar y hacerse la pregunta esto como lo aplico a mi vida en qué áreas de mi hogar yo tengo que aplicarlo. Miren, Romanos capítulo 14, versículos 13 al 21 nos dice, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y una vez veamos hasta el verso 23. ¿Tienes tu fe? Pues tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si vamos a caminar, vamos a actuar, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer ajustes en nuestros hogares. Todo tiene que ser basado en qué? En la fe y en el amor a nuestros semejantes, a nuestra familia, todo lo que hagamos tiene que ser para edificar, vamos a segunda de Corintios capítulo 13 segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 y aquí en segunda de Corintios 13, 11 dice el apóstol Pablo por lo demás hermanos, tened gozo perfeccionaos consolaos sed de un mismo sentir y vivid en paz y el dios de paz y de amor estará con vosotros saben cuando procuramos la paz cuando somos embajadores de esta paz ¿qué sucede el dios de paz y de amor está con nosotros vamos a efesios capítulo 4 carta a los efesios capítulo 4 y vamos a darle lectura a los primeros tres versículos efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz wow qué maravilloso ahora vamos a otro pasaje primera de pedro capítulo 3 Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y si ya estamos en primera de Pedro, capítulo 3, vamos a darle lectura a versículos 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que noten todos los consejos y recomendaciones que nos da acerca de la vida práctica. La vida cristiana es una vida práctica, es una vida de victoria en Cristo Jesús de paz y de amor tenemos una promesa muy interesante en el salmo 119 vamos al salmo 119 salmo 119 en este salmo 119 y en el versículo 165 nos dice lo siguiente Salmo 119, verso 165, dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. O sea, qué importante, qué motivación tan fuerte encontramos aquí para aquellos ¿qué? que amamos la palabra de Dios, la ley de Dios. Dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánto aman la ley de Dios ustedes? Recuerden las palabras del Señor Jesucristo que yo le cité al principio de San Juan, capítulo 14, versículo 21, donde dice el Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos es la ley de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que esta es una motivación. Guau, wow, grande, fuerte, poderosa. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar, no hay para ellos tropiezo, así que el estudio de esta clase de enseñanza, pues haría mucho bien a toda la familia, si todos tuviesen el deseo de aprender a qué, a, a perseguir la paz, a proseguir la paz, mucha paz, tienen los que aman ley amemos la palabra de dios amemos los mandamientos de dios amemos la palabra del señor vamos ahora al nuevo testamento a la carta del apóstol santiago capítulo 3 vamos a santiago y capítulo 3 mientras mientras ustedes lo encuentran permítanme hacerles una observación para quienes no lo saben es un dato interesante este santiago que leemos aquí que más bien la palabra o el nombre en el griego es Jacobo. Este Santiago o Jacobo era hermano biológico del Señor Jesucristo. Era uno de sus hermanos biológicos de carne, nacidos de la relación, por supuesto, de María y de José. Bien, solamente era un dato para quienes no lo sabían. Ya en el capítulo 3 de Santiago, versículos 17 y 18, nos dice... Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí él viene hablando acerca de la sabiduría celestial versus la sabiduría diabólica. Y cuando llega a estos versículos 17, pues nos habla de la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la que viene de parte de Dios y que todos nosotros recibimos de él. Y que bueno, pues dice que es una es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aprendemos acerca del papel que que juega la sabiduría en procurar la paz. En un ambiente de sabiduría celestial, ¿saben? Hay pureza, hay pacificación, amabilidad, eh, condescendencia, misericordia y buenos frutos sin vacilación ni hipocresía. Y allí es donde la paz se siembra por aquellos que hacen la paz para producir la justicia de Dios. ¿Saben? Un testimonio bello de la presencia de Dios en nosotros es precisamente esto que en nuestros hogares se respire esa paz. Tenemos que entender que las cosas pequeñas son esenciales para producir la vida de paz. La paz es el resultado de la práctica del amor de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Donde no hay justicia ni amor, ¿saben? No puede haber paz. Y somos embajadores de paz. Jesús mismo nos dice, a ver, mi paz les dejo. Mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Ahora, la razón principal para esta meditación sobre hogares de paz, ¿saben? No sucede por suerte. Se procuran, se buscan y se forman con los ladrillos de un amor que busca el bien de otros antes que su propio bien o que su propio gusto Aún antes que su propia necesidad. Eso es a lo que se refiere en primera de Corintios 13 cuando dice que el amor no es egoísta, no busca lo suyo propio, sino antes bien busca el bien de los demás. Y si nosotros tenemos este amor, ¿saben? Nuestro primer objetivo debe ser que procurar el amor, el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Y eso rompe toda barrera egoísta de primero yo, después yo y al último yo. Ese es un pensamiento diabólico. ¿Saben? El amor de Dios no es egoísta. Piensa en otros y se sacrifica por ellos. Es el amor de hechos, no de palabra. Es el amor que sirve y que no busca ser servido. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. En fin, es el amor de Cristo derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Alguien puede decir, yo cómo lo consigo, me gusta ese amor, quiero tenerlo. Lo acabo de decir, es el amor de Cristo, es el amor del Padre que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿A quién? A todos los que somos sus hijos, a los que le hemos rendido nuestra vida y que por el Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Vean Romanos capítulo 5, versículo 5, ahí nos habla esto. Carta a los Romanos capítulo 5. En lo que lo encuentran, le doy lectura desde el verso 3. Dice el apóstol Pablo, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor agape el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ya tenemos ese amor quienes somos cristianos no cristianos nominales, sino cristianos nacidos de nuevo. Si alguien dice que yo soy cristiano, pero no experimento ese amor eh, y me esfuerzo porque ese amor se manifieste. A ver, quizás tienes que revisar si realmente eres cristiano nacido de nuevo o no. Y si no, entonces tienes que venir ante la presencia del Señor en arrepentimiento, en clamor y decirle al Señor, sálvame por amor de tu nombre. Perdona mis pecados y mis iniquidades, Espíritu Santo, sáname, sálvame, restáurame, hazme de nuevo, produce en mí ese nuevo nacimiento. Porque el que no nazca de nuevo, no solamente no va a tener este amor, sino además no va a entrar en el reino de los cielos. Y para ello recomiendo que entonces se lea el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esto. Ahora vamos a 1 Corintios 13, no, 11, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Y si ya llegamos a 1 Corintios 11, vamos a ver el versículo 13. En el verso 13 dice el apóstol Pablo juzgad vosotros mismos. Um, no, no es el ver esto, No, no es este verso. No es el verso. Perdón. No es el 13. Es el versículo 3. Dice, Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí nos habla acerca del orden que existe en el reino de los cielos. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón cabeza de quién? De la mujer, es decir, hay un orden glorioso y como leímos en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ese amor de Dios que está en Cristo Jesús fue derramado sobre nosotros. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, carta a los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué podemos decir en todo esto? Que la paz familiar debe ser sentida no solo en la falta de, de pleitos, sino en la amistad y el gusto de estar juntos. La comunicación verbal y no verbal pues revela esta paz o la carencia de ella en la mesa, en los saludos, en las despedidas y en los tratos familiares. ¿Cómo se despiden entre matrimonios? ¿Cómo se despiden como familia? Ahí se siente si hay paz, si hay amor o no. Entonces, no es algo que se puede fingir por mucho tiempo. A veces la gente lo finge, más cuando tiene visitas. Sin embargo, no se puede fingir por mucho tiempo. O es real, o se manifestará entonces como hipocresía. Somos hijos de Dios, y Dios espera de nosotros que manifestemos su paz. Miren, hermanos, la paz es tan deseable y esencial que Dios nos ha mandado a vivir siempre en ella. Por eso, Él quiso... Pues que le conociéramos como el Dios de paz, el Dios de Shalom. Cristo mismo es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. El fruto del Espíritu, como ya leímos desde un principio, es la paz. Con razón, el saludo de Cristo después de su resurrección, según Lucas capítulo 24, cuando se presentó ante los discípulos, él fue paz a vosotros. Leímos en Mateo capítulo 10 que les dijo a cualquier hogar, a cualquier casa donde ustedes entren, salúdenla. ¿Y cuál era el saludo? paz a vosotros. Al decir paz a vosotros, están enviando esa paz. Si esa casa fuera digna, dice, vuestra paz reposará allí, pero si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora, los judíos hasta el día de hoy, ¿saben? Ellos se saludan con la palabra hebrea, shalom, que es paz. Los apóstoles añadieron, si ustedes pueden leer las cartas en, en sus salutaciones al principio, ellos dicen, gracia y paz a vosotros. Entonces, en esas cartas que enviaron a las iglesias encontramos ello, gracia y paz a vosotros. Entonces, tan básica es para el cristianismo, que es parte de nuestra expectativa cuando conocemos a otros cristianos. ¿Saben qué lástima sentimos cuando se nos niega la paz? Es claro que debemos amar la paz y por ende ser que pacificadores. El Señor Jesucristo él bendijo a los pacificadores porque dijo, serán llamados hijos de Dios. Lo vemos en las bienaventuranzas, en Mateo 5:9 dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pregunta. ¿Merecemos esta bendición sobre nuestros hogares? No podemos olvidar estas grandes verdades ni excusar nuestra pobreza en algo tan importante para el Señor. Necesitamos, hermanos, procurar la paz, que Dios nos ayude a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que haya abundancia de paz, esa paz rebosante en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares e interpersonales, y así resplandeceremos como luces en un mundo de conflictos, de guerras, de hostilidades, de rencillas que traen angustias, temores y ansiedades a los que no encuentran la paz de Dios. Pero nosotros somos embajadores de paz y donde quiera que vayamos, hermanos, tenemos que llevar esta paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, te damos gracias. Tú eres el Dios de paz. Jesucristo, tú eres el príncipe de paz y tú has venido a darnos esa paz que el mundo no puede recibir, esa paz que el mundo no conoce porque no te conoce a ti pero nosotros te conocemos, tú moras en nosotros y estás con nosotros y permanecerás con nosotros y oramos en el nombre de Jesucristo que tu paz, Señor, reine en nuestros corazones, que tu paz reine, Señor, en nuestros hogares, que lo que se respire, Señor, en nuestros hogares sea un ambiente de paz, de cordialidad, de amor en el nombre de Jesús y nada fingido, sino natural, espontáneo. Porque tú estás en nosotros, porque tú vives y reinas, Señor, reina y tu amor y tu paz reinen y gobiernen en nuestros corazones y que todo lo que hagamos, nuestra fe, sea nacida por el amor, sea motivada por el amor, nuestras acciones, nuestras oraciones. Todo lo que hagamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por la vida de tus hijos. Guárdanos, protégenos y líbranos de toda especie de mal. En el nombre poderoso de Jesucristo que cada hogar reciba en esta noche paz. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén.